0: ഡോക്ടർ ഫൈസൽ മുഹമ്മദാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏലപ്പാറ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലെ മലയാളം വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളം അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിലെ അമ്മ എന്ന പാഠമാണ് പഠിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വൈവിധ്യപൂർണമായ മനുഷ്യകഥകളെ പറ്റി പറയുന്ന യൂണിറ്റാണ് മനുഷ്യ കഥാനുഗായികൾ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് പാഠങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് അമ്മ രണ്ട് നഗരത്തിൽ ഒരു യക്ഷൻ മൂന്ന് കീറി പൊളിഞ്ഞ ചകലാസ് ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രവേശകം ഒരു സെൻകഥയാണ് അത് ഇപ്രകാരമാണ് ഗുരു ശിഷ്യർക്ക് മുന്നിലെത്തിയ നേരം ഒരു പക്ഷി വാതിലിൽ പാടുന്നു എല്ലാവരും ആ പാട്ടിൽ ലയിച്ചിരുന്നു പക്ഷി പാട്ടവസാനിപ്പിച്ച് പറന്നു പോയപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു ഇനി എല്ലാവരും പോയിക്കോളൂ ഇന്നത്തെ അധ്യയനം കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഈ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരാം അവ ഇതാണ് ചോദ്യം ഒന്ന് ആരായിരുന്നു അന്നത്തെ ഗുരു ഉത്തരം പാട്ട് പാടിയ പക്ഷി ചോദ്യം രണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗുരു അന്ന് മറ്റൊന്നും പഠിപ്പിക്കാതിരുന്നത് ഉത്തരം പ്രകൃതിയുടെ പ്രതീകമായ പക്ഷി പാടിയതിനപ്പുറം ഗുരുവിനെ മറ്റൊന്നും പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ കഥയുടെ അവസാനം നമ്മളെത്തുന്ന ഒരു നിഗമനം പ്രകൃതിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാഠപുസ്തകം എന്നുള്ളതാണ് പ്രകൃതി നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള മനസ്സും സന്നദ്ധതയും നമുക്കുണ്ടാകണം ഇനി സെൻകഥകളെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം എന്താണ് സെൻകഥ ഇന്ത്യയിലെ ബുദ്ധദർശനവും ചൈനയിലെ താവോയിസവും കൂടി ചേർന്ന് ചൈനയിലും ജപ്പാനിലും വളർന്നു വന്ന ഒരു ദർശനമാണ് സെൻ പഠിച്ചും വായിച്ചും ഉദാത്തമായ ആശയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഥകളാണ് സെൻ കഥകൾ ഇനി നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് വരാം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എഴുതിയ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന പാഠമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യ യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പച്ചയായി എഴുതി അവതരിപ്പിച്ച കഥാകാരനാണ് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഉത്തരേന്ത്യയിലടക്കം ദീർഘനാൾ താമസിക്കുകയും സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്ത അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ജയിൽവാസവും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്തെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളടങ്ങുന്ന അമ്മ എന്ന കഥയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം മലയാള നോവലിസ്റ്റ് കഥാകാരൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനി നിലകളിൽ പ്രശസ്തനായ ബഷീർ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡടക്കം നിരവധി അവാർഡുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു പ്രധാന കൃതികൾ ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രേമലേഖനം ബാല്യകാല സഖി എൻ്റെ പൂപ്പാക്കൊര ഉണ്ടാർന്ന് ആന വാരിയും പൊൻകുരിശും പാത്തുമ്മയുടെ ആട് മതിലുകൾ ശബ്ദങ്ങൾ വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്ക് തുടങ്ങിയവ നമ്മുടെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് അമ്മ എന്ന കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു കത്തിലാണ് ദൂരദേശത്ത് കഴിയുന്ന മകനെ കാണണം എന്ന ആഗ്രഹം പറയുന്ന ആ കത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബഷീറിന്റെ അമ്മയാണ് അക്ഷരവടിവോ വ്യാകരണ ശുദ്ധിയോ ഇല്ലാത്ത ആ കത്തിലെ പ്രസക്തമായ ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് മകനെ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം കുറേ കാലമായി വീട് വിട്ടുപോയ ബഷീറിന് ഓടിയെത്തി അമ്മയെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും മകനെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനാവുന്നില്ല വേദനിക്കുന്ന അമ്മയുടെ ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ബഷീറിൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഈ വേദന ഇന്ത്യയിലെ ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന അമ്മമാരുടെയും ചെറുപ്പക്കാരുടെയും വേദനകളാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാർ ജയിലുകളിലാണ് അവരുടെ അമ്മമാർ മക്കളെ ഓർത്ത് പുറത്തും കഴിയുന്നു ബഷീറും അമ്മയും ഇവരുടെയെല്ലാം പ്രതിനിധികളാണ് ബഷീറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തൻ്റെ മറ്റൊരു അമ്മയാണ് ഭാരതം ആ അമ്മയും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കിരാതന്മാരുടെ ഭരണത്തിൽ നിന്നും മോചിതയാകുവാൻ മകനായ തന്റെ സഹായം ഭാരതത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് ബഷീർ വിശ്വസിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ പട്ടിണിയിൽ നിന്നും അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ കാലത്ത് തനിക്ക് ആദ്യമായി അടികിട്ടിയ സംഭവമാണ് ബഷീർ പിന്നീട് വിവരിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജി കാരണമാണ് തനിക്ക് ആദ്യമായി അടിയും ഇടിയും കൊണ്ടതെന്ന് ബഷീർ പറയുന്നു ബഷീർ പഠിച്ചിരുന്ന വൈക്കം ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്ന വെങ്കടേശ്വരയ്യർ സത്യാഗ്രഹത്തിനെതിരായിരുന്നു കദർ വസ്ത്രം ധരിക്കരുതെന്നും സത്യാഗ്രഹ സ്ഥലത്ത് കുട്ടികൾ പോകരുതെന്നും അദ്ദേഹം വിലക്കിയിരുന്നു ഇത് ലംഘിച്ചതിനാണ് ബഷീറിനെ വെങ്കടേശ്വരയ്യർ മർദ്ദിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ വാക്കുകളും ബഷീർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും വിയർപ്പുമുട്ടിക്കുന്ന ഉന്നത പ്രകാരങ്ങളോട് കൂടിയ ഒരു ഭയങ്കര കാരാഗാരമാണ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് ാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരാകാരം എന്നാല് കാരാഗ്രഹം അഥവാ ജയിൽ പ്രകാരമെന്നാൽ മതില് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ട അപ്പോൾ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും വീർപ്പ് മുട്ടിക്കുന്ന കൂറ്റൻ മതിൽകെട്ടോടു കൂടിയ ജയിലാണ് ഇന്ത്യ എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഗാന്ധിജിക്ക് ബഷീർ പറയുന്നത് ഗാന്ധിജി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ബഷീർ അദ്ദേഹത്തെ തൊട്ട കാര്യം കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ സംഭവം വീട്ടിൽ ഉമ്മയോട് പറയുമ്പം ാന്തി എന്ത് സാധനം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന നിരക്ഷരയായ ഉമ്മ ഭാരതത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് അമ്മമാരുടെ പ്രതീകമാണ് കദർ ബഷീറിന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും പ്രതിഷേധത്തിന്റെയും അടയാളമായിരുന്നു കദർ ധരിച്ചതിന് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ മർദ്ദിച്ചുവെങ്കിലും അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ പിന്നോട്ടടിച്ചില്ല താൻ മരിച്ചാൽ കദറിൽ പൊതിഞ്ഞു വേണം തന്നെ അടക്കം ചെയ്യുവാൻ എന്ന് ബഷീർ പറയുമായിരുന്നു എന്നാൽ ബഷീറിന്റെ ഉമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ കദറിനെ യാതൊരു ധാരണയും കാന്തിക്ക് എവിടെന്ന് കിട്ടിയുടെ ഈ ചാക്ക് പോലത്തെ പുഷ്കടിമുണ്ട് എന്നായിരുന്നു ഉമ്മ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് പുഷ്ക്കടി എന്നാൽ പുഴുക്കടി കതർദേഹത്ത് തട്ടിയാൽ ചൊറിയുന്നതാണ് എന്നാണ് ഉമ്മ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ ബഷീർ അതിന് മറുപടി കൊടുത്തത് ഇത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെ എന്നായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള ഉമ്മയുടെ ചോദ്യം എടാ കാന്തി നമ്മുടെ പട്ടിണി തീർക്കുമോ എന്നായിരുന്നു ബഷീറിന് ഉത്തരം മുട്ടിയെങ്കിലും ഭാരതം സ്വതന്ത്രമായാൽ നമ്മുടെ പട്ടിണി തീരും എന്ന മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹം ഉമ്മക്ക് നൽകിയത് ഈ കുറിപ്പിൽ മറ്റൊരു സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ കൂടി ബഷീർ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ ആഹ്വാന നടന്ന ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹമാണത് കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോടായിരുന്നു പ്രധാന കേന്ദ്രം ഉപ്പിന് പോലും വലിയ തോതിൽ നികുതി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് ഭാരതത്തിലുടനീളം നടന്നത് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് നടന്ന സമരത്തിന് നേരെ പോലീസിന്റെ മർദ്ദനം അതിക്രൂരമായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ പോലും തല ലാത്തി കൊണ്ട് അവർ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു സമരഭടന്മാരെ ചവിട്ടി കൊണ്ട് ആക്രമിച്ചു നമ്മുടെ ബഷീർ ഒരു ദിവസം ഉമ്മയോട് അവസാനമായി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വാങ്ങിക്കുടിച്ചിട്ട് സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന കഥ വൈകാരികമായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വൈക്കത്തിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ ഇടപ്പള്ളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചുള്ള പോലീസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലും മറ്റും ബഷീർ രസകരമായിട്ടാണ് പാഠഭാഗത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബഷീർ കോഴിക്കോടെത്തി അൽ അമീൻ ലോഡ്ജിൽ താമസിക്കുന്നു നാട്ടുകാരനും അക്കാലത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനികളിൽ പ്രമുഖനുമായിരുന്ന സെയ്ദ് മുഹമ്മദിന് താൻ കോൺഗ്രസിൽ ചേരാൻ പോകുന്നു എന്ന കാര്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ജയിലിലേക്കൊരു കത്തെഴുതുന്നു എന്നാൽ താൻ ഉടനെ ജയിൽ മോചിതനാകും എന്നിട്ട് മാത്രം കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നാൽ മതിയെന്നുള്ള സെയ്ദ് മുഹമ്മദിന്റെ മറുപടി പരിഗണിക്കാതെ നാളെ എങ്ങാനും ഭാരതം സ്വതന്ത്രമായാൽ ആ സമരത്തിൽ തനിക്കും പങ്കുവേണം എന്നുറച്ച നിലപാടിൽ ബഷീർ കോൺഗ്രസിന്റെ ഓഫീസിൽ പോയി നേതാക്കളെ കണ്ടു എന്നാൽ അവർ ബഷീറിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചാരനായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിന് കാരണമായി ബഷീർ പറയുന്നത് വിവിധ ഭാഷകളിൽ എഴുതിയ തൻ്റെ ഡയറി ആ നേതാക്കന്മാർ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഓഫീസിൽ വെച്ചാണ് ബഷീർ ഭഗത് സിംഗിന്റെ ചിത്രം കാണുന്നത് അതും ബഷീറിൽ വിപ്ലവത്തിന്റെ തിരയിളക്കം ഉണ്ടാക്കി കുറച്ചു നേരത്തിന് ശേഷം സെക്രട്ടറിയുടെ നാളെ കടപ്പുറത്ത് ഉപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് തയ്യാറെന്ന മറുപടിയാണ് ബഷീർ നൽകിയത് എന്നാൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഉപ്പ് കുറുക്കാൻ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായ ബഷീർ അടക്കമുള്ള പതിനൊന്ന് സമരഭടന്മാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അതുവരെയുള്ള ആവേശവും വിപ്ലവുമെല്ലാം അപ്പോഴേക്കും പോയി മറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും ബഷീർ ഓർക്കുന്നു സ്റ്റേഷനിലെ കാഴ്ചകൾ ഒരു നരകത്തിന്റെ ഓർമ്മയാണ് ബഷീറിൽ ഉളവാക്കിയത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഒരു പൂച്ചക്കണ്ണനായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതാം നമ്പർ പോലീസുകാരൻ സമരഭടന്മാരെ ക്രൂരമായിട്ട് മർദ്ദിച്ചു ആ സമയം മാപ്പ് പറയാനുള്ള ആലോചനകൾ വരെ അദ്ദേഹം നടത്തിയെങ്കിലും ഭഗത് സിംഗിനെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മകൾ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാനും തയ്യാറാണെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ എത്തിച്ചു ബഷീറിനെയും കഠിനമായി മർദ്ദിച്ച ശേഷം വൃത്തിഹീനമായ മുറിയിൽ ലോക്കപ്പിലാക്കി ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം നിരവധി പേരുടെ ജീവത്യാഗം അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് ബഷീറിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൻ്റെയും ജയിൽ അനുഭവങ്ങളുടെയും കഥകൾ വിവരിക്കുന്ന ഒരുപിടി രചനകൾ തന്നെയുണ്ട് ടൈഗർ മതിലുകൾ വത്സരാജൻ ഒരു ജയിൽപുള്ളിയുടെ ചരിത്രം പോലീസുകാരൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ വലതുകൈ തുടങ്ങിയവ അവയിൽ പ്രധാനങ്ങളാണ് പിറ്റേന്ന് കൈവിലങ്ങ് ധരപ്പിച്ച ഈ പതിനൊന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെയും കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങാടി വഴി പോലീസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ എത്തി അവിടെ അറുന്നൂറിലധികം രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരുണ്ടായിരുന്നു അക്കാലയളവിലാണ് ഭഗത് സിംഗിനെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നത് അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം നിരാഹാര വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു ജയിലിലെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ബഷീർ പറയുന്ന ഭാഗം ശ്രദ്ധേയമാണ് കഞ്ഞിയിൽ പീര പോലെ ചത്ത പുഴുക്കൾ പൊങ്ങിക്കിടക്കുമായിരുന്നു അത് പറക്കിക്കളഞ്ഞിട്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ കഞ്ഞി കുടിച്ചിരുന്നത് കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷം ഗാന്ധി എറിവിൻ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ബഷീർ അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ തടവുകാർ ജയിൽ മോചിതരായി ജയിൽ മോചിതനായ ബഷീറിന് രണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് മർദ്ദിച്ച ഇരുപത്തിയേഴാം നമ്പർ പോലീസുകാരനെ കൊല്ലണം അതിനായി അല്ലമീൻ ലോഡ്ജിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നൊരു പേനാക്കത്തെ അദ്ദേഹം മോഷ്ടിച്ചു ആഗ്രഹം രണ്ട് അരികിൽ മുന്തിരി ഒരു കദർഷാൾ വേണം അത് ആ ആഗ്രഹം ജയിലിലെ സുഹൃത്ത് അച്യുതൻ അത് വാങ്ങി നൽകി സാധിച്ചു കൊടുത്തു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ വെച്ച് തൻ്റെ പല്ലടിച്ചു കൊഴിച്ച മീർ ആലത്തിനോട് ഗാന്ധിജി ക്ഷമിച്ചതുപോലെ സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനുമാണ് ഗാന്ധിജി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് അച്യുതൻ ബഷീറിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിനെ കൊല്ലാൻ നിന്ന ബഷീറിനെ ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ പല്ല് പോയ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അച്യുതൻ നാട്ടിലേക്ക് വണ്ടി കയറ്റി വിട്ടു പിന്നെയും അവിടെയും ഇവിടെയും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം വീട്ടിലെത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാത്രി മൂന്ന് മണിക്കാണ് ബഷീർ വീട്ടിലെത്തുന്നത് ആ സമയത്തും അമ്മ തൻ്റെ വരവും കാത്ത് തനിക്കുള്ള ഭക്ഷണവും വെച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നത് ബഷീറിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു അമ്മയോട് അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എന്നും രാത്രി താൻ ഇങ്ങനെ നിനക്കു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ള മറുപടിയാണ് അമ്മയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് അമ്മമാരുടെ നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര അമ്മമാരാണ് മക്കളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ബഷീർ ഓർക്കുന്നു കഥ അതേ വാക്യത്തിൽ തന്നെ കഥ അവസാനിക്കുന്നു മകനെ ഞങ്ങൾക്കും നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഥ അവസാനിക്കുന്നു കേട്ടു പഠിക്കാൻ പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഫൈസൽ മുഹമ്മദാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏലപ്പാറ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലെ മലയാളം വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളം അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിലെ അമ്മ എന്ന പാഠമാണ് പഠിക്കുന്നത് സ്വന്തം ജീവിതം സ്വന്തം ഭാഷയിൽ എഴുതി അവതരിപ്പിച്ച കഥാകാരനായ ബഷീർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യസമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മളിതുവരെ കേട്ടത് അമ്മയുടെ കത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ചും ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം വിവരിച്ചും അവസാനം അമ്മയുടെ കത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു രചനാശൈലിയാണ് ഈ കഥയുടേത് അതോടൊപ്പം കഥ നൽകുന്ന മറ്റൊരനുഭവം ദേശസ്നേഹിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സേനാനിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ദേശസ്നേഹം ബഷീറിൻ്റെ ജീവിതചര്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ സ്വന്തം മാതാവിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും പരിചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മാതൃരാജ്യത്തെയും നാം സേവിക്കണമെന്ന് ബഷീർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഗാന്ധിജി ഭാരതം ലോകത്തിന് നൽകിയ വലിയ സംഭാവനയാണെന്ന് ബഷീർ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ കാലത്ത് ഗാന്ധിജിയെ കണ്ട കാര്യം ബഷീർ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് പാഠഭാഗത്ത് വിവരിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ പങ്കാളിയാകുവാനും തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജിയാണെന്ന് ബഷീർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ടായി നൽകിയിരിക്കുന്ന അമ്മ എന്ന സത്യം എടുത്തു ഒന്നാണ് ദീർഘകാലത്തിന് ശേഷം പാതിരാത്രിയിൽ വീട്ടിലെത്തുന്ന മകനോട് മറ്റൊന്നും ചോദിക്കാതെ ഭക്ഷണം വിളമ്പി നൽകുന്ന അമ്മ ഉദാത്തമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് അതോടൊപ്പം സ്വന്തം മക്കളെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച അമ്മമാർ ഭാരതത്തിൽ നിരവധി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും ബഷീർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അമ്മ എന്നീ പാഠം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന സന്ദേശങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് മാതൃസ്നേഹത്തോടൊപ്പം മാതൃരാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ആദർശങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഭാരതീയന് എന്നും പ്രചോദനവും മാതൃകയുമാണ് ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം പോലെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള സമരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തി അഞ്ചാം വർഷത്തിൽ ധീരദേശാഭിമാനികൾ ജീവൻ നൽകി നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മഹത്വം നാം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം എന്നും ഈ പാഠം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ കൃതികളുടെ പൊതുവായ ചില സവിശേഷതകളാണ് ഒന്ന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് ബഷീറിൻ്റെ കഥകളിലേറെയും രണ്ട് സംസാര ഭാഷയാണ് ബഷീറിന്റെ കൃതികളുടെ ഭാഷ മൂന്ന് മനുഷ്യരോടൊപ്പം ഭൂമിയിലുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ ജീവികളും ബഷീറിൻ്റെ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് നാല് സ്വജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും ബഷീറിന്റെ കൃതികളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഷീറിനെ അനുകരിക്കുവാൻ മലയാളത്തിൽ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായവും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അമ്മ എന്ന കൃതിയിൽ കാണുന്ന നായക കഥാപാത്രവും ബഷീർ തന്നെയാണ് സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ കഥയ്ക്കും കാരണം അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം പോലെ മാതൃഭൂമിയോടുള്ള ബഷീറിന്റെ സ്നേഹവും സമാനതകൾ ഇല്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും ജയിൽവാസം അനുഷ്ഠിക്കുവാനും അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നത് തൻ്റെ ആദർശ പുരുഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഗാന്ധിജിയും അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്ന ആശയങ്ങളുമായിരുന്നു ബഷീറിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചിരുന്ന പ്രധാന ഘടകം ഇനി പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കഥയുടെ ആഖ്യാന സവിശേഷതകൾ ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കഥയുടെ ആഖ്യാനം രീതി ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഓർമ്മയുണ്ടോ തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ കഥയിൽ ഉടനീളം കാണാം അതോടൊപ്പം അമ്മ എന്ന കഥ മുഴുവനും ഓർമ്മകളാണ് എല്ലാ ഓർമ്മകളും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന കണ്ണിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ബഷീർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് അമ്മ എന്ന തലക്കെട്ടിന്റെ ഔചിത്യം കണ്ടെത്തുക ഈ കഥ ഉത്തരം അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഈ കഥ ബഷീറിന്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല മൂന്നമ്മമാർ ഈ കഥയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട് അതിലൊന്ന് ബഷീറിന്റെ തിരിച്ചുകൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ബഷീറിൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മ രണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ജയിലിൽ പോയ ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരുടെ അമ്മമാർ മൂന്ന് ഭാരതമാകുന്ന അമ്മ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും മോചനം കാത്തു കഴിയുന്ന ഭാരതമാകുന്ന അമ്മ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അമ്മമാരെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളാണ് ഈ പാടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ എന്ന തലക്കെട്ട് ഈ പാഠത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം ചരിത്ര ആൽബം നിർമ്മിക്കൽ എന്നുള്ളതാണ് കഥയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സമര ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയും ആൽബങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണം ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ കഥയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചരി ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഗാന്ധി ഇറുബിൻ സന്ധി അൽ അമീൻ പത്രം തുടങ്ങിയവയാണ് ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ ഇനി വ്യക്തികൾ കെ കേളപ്പൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ഇ മൊയ്ത് മൗലവി ഭഗ ഭഗത് സിംഗും കൂട്ടാളികളും തുടങ്ങിയ ആളുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാണ് ആ ആൽബം നിർമ്മിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് കഥയിലെ സവിശേഷ പ്രയോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കഥയുടെ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക പ്രത്യേകതകൾ വിശകലനം ചെയ്യുക ബഷീർ കഥ എഴുതുന്നത് സംസാര ഭാഷയിലാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു പിളുപിളുപ്പ് പടപൊടോ ആന്തിപ്പോയി ചടപട ചെലമ്പ് തച്ച് പുഷ്കടിമുണ്ട് കാന്തി തുടങ്ങി പ്രാദേശികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി പദങ്ങൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കഥയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നിത്യേനയുള്ള സംസാര ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി പദങ്ങൾ നമുക്ക് ബഷീറിന്റെ കഥകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു കഥാപാത്ര തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറയാൻ പോകുന്നത് മലയാള ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കഥാപാത്ര നിരൂപണം തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് കഥാപാത്ര നിരൂപണം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പൊതുവായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒരു കഥ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വായനക്കാരൻ്റെ മനസ്സിൽ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് രൂപപ്പെടുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളാണ് കഥാപാത്ര നിരൂപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായി എഴുത്തുകാരനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റു പ്രധാന കൃതികളെയും പരിചയപ്പെടുത്തി വേണം തുടങ്ങാൻ ശേഷം കഥാപാത്രം കഥയിൽ നിർവഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം വ്യക്തമാക്കണം അതോടൊപ്പം കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി അവതരിപ്പിക്കണം കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം വിവരിക്കുന്ന കഥയിലെ കഥയിലെ ഭാഗങ്ങൾ ഉദാഹരണമായെടുത്ത് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം അവതരിപ്പിക്കണം ശേഷം ഇതര കഥാപാത്രങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം അവതരിപ്പിക്കണം അവസാനമായി കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് സ്വന്തം നിലപാടുകൾ കൂടി വിവരിക്കണം അതോടൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ആകർഷകവും ലളിതവുമായ ഭാഷാശൈലി ആയിരിക്കണം കഥാപാത്ര നിരൂപണത്തിന് ഏറ്റവും ചേർന്നത് കഥാപാത്രത്തെ കഥാപാത്രത്തെ സമകാലിക ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വായിക്കുന്നത് കൂടുതൽ നന്നാകും ഓരോ ആശയങ്ങളിൽ ഓരോ ഖന്യകളായി എഴുതുന്നതും വായനക്കാരനെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും പൊതുവായി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം